1: LA DAMA SUSURRANTE Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Esta historia comienza con un horrendo crimen En ese tiempo en que ocurre todo esto era un simple policía de barrio De esos que andaban caminando por las calles oscuras durante la noche portando únicamente una porra Así como mucho valor y las bendiciones de la familia antes de salir de la casa se podría decir que era una época difícil, donde el crimen y la necesidad iban a aumento cada día, de tal manera que había muchos hechos de sangre y peleas en el sector. A veces la violencia doméstica hacía que tuviéramos noches muy movidas, pues casi siempre morían personas en riñas y en otras tantas cuando había reuniones para celebrar algo importante. Fiestas que siempre terminaban en peleas callejeras con botellas rotas y mucha sangre corriendo. Tampoco era extraño encontrar varias veces indigentes muertos por el olvido y el abandono. Así como personas que eran asaltadas y recibían el frío acero de los cuchillos. Claro que se habían negado a entregar lo que con tanto esfuerzo habían ganado. Ahí la vida prácticamente no valía nada. Si te descuidabas un poco... Solamente un poco. Era probable que alguien te asaltara o te hiciera un daño reparable, Pero lo que llegamos a encontrar mi compañero y yo durante uno de esos recorridos salió de toda proporción. Ciertamente era algo muy extraño. Una muerte que no correspondía a todos los estándares a los que estábamos acostumbrados. Este crimen, si podrá llamarlo de alguna manera, era brutal y con mucha hazaña. Resultó que mientras estábamos conversando, mi compañero y yo en un puesto de la calle de nuestro sector bebiendo un atole caliente. Habían unos parroquianos de igual forma tratando de curarse la borrachera bebiendo o tomando algún menudo. La señora del puesto, cuyo nombre era Graciela, era una mujer de edad avanzada. Ella siempre sabía los pormenores de la colonia y las calles que rodeaban al puesto. Todo el mundo iba a ese lugar a sentirse un poco mejor y alejarse de los problemas. Las conversaciones ahí eran amenas entre amigos y esa noche no fue la excepción. Sin embargo, cuando llegamos al puesto, la señora tenía un rostro de preocupación y algo de zozobra. Decía que desde que había iniciado ese día tenía un mal presentimiento. Sentía que algo malo iba a ocurrir. No tenía la idea de saber la razón y no la quiso decir hasta ese momento. Serían como las 2 de la mañana cuando un grupo de chiquillos malcomidos que vendían periódicos y aún andaban en las calles. Llegaron a nosotros para avisarnos que habían encontrado un cadáver. Estaba muy cerca de ahí en una zona de tolerancia donde habían cantinas y muchos solares baldíos. Todos estos estaban anegados de basura y pobre pobredumbre humana. Sin demora nos alistamos para ir a investigar un poco El camino hasta este lugar fue extenuante Bastante largo pues había que recorrer calles oscuras Estas estaban llenas de indigentes que dormían al cobijo de los vapores pestilentes y cálidos Que obviamente salían de las alcantarillas La basura les servía de almohada y camas para poder pasar la noche fría Lo peor de la condición humana estaba ahí ...y a veces era inevitable sentir algo de lástima por todas esas personas... ...personas que alguna vez llegaron a ser gente de bien... ...hombres de familia, mujeres con hijos que ahora sufrían el abandono... ...y por lo cual tenían que vender su cuerpo por unos cuantos pesos... ...para completar el costo de alcoholes baratos... Y ...en ese tiempo no había tanto uso de estupefacientes en esas calles... ...no se alcanzaba a tener tanto dinero para comprar ese tipo de sustancias pero el alcohol era otra que cantar era más accesible y más barato pero eso había matado a personas pues era de muy baja calidad de hecho a veces encontrábamos gente congestionada por ese tipo de licores agonizantes prácticamente de otro tanto que había quedado loco como muchos de los que andaban ahí a casi todos los conocíamos cuando finalmente llegamos a lo que sería un solar baldío ya habían varios curiosos. Y les menciono que para esto era la madrugada. Aquellos lugares nunca carecían de gente y siempre había en la calle porque nadie dormía ahí. Supongo que era porque no había motivo para descansar o tratar de olvidar la vida que pesadamente transcurría. De tal suerte que cuando nos íbamos adentrando entre la maleza y la basura... Íbamos descubriendo que además habían rastros de algún tipo de destilería clandestina. Seguramente ahí fabricaban ese alcohol barato y corriente que mataba a las personas. Pues habían tambos y recipientes de plástico donde contenían alcoholes industriales. Estos se rebajaban con otras cosas o se les ponía algo de sabor con polvos para preparar agua. Toda esa mezcla se vendían en pequeños frascos de plástico por unos cuantos céntimos. Era bastante barato y socorrido por la gente que vivía ahí y no quería dejar su alcoholismo. Pensaba que se trataba de algo así, pero al momento de descubrir el cadáver que estaba rodeado por indigentes, la historia cambió y en ese momento de horror que padecí siendo lo que marcó el inicio de esta historia, su cabeza estaba deshecha. No lo digo como un hecho donde alguien lo hubiera arrojado una roca pesada. Por el contrario, la cabeza era una especie de masa gelatinosa como si se hubiera derretido y quedado y esparcida de forma extraña. Lo primero que pensaba era como si le hubieran hervido el cerebro hasta hacerlo reventar. No encontraba explicación a cómo alguien pudo haber muerto de esa manera, pero sobre todo cómo algo pudo haber hecho tal daño. Había visto gente muerta de distintas maneras, quemada, destruida por piedras o palos. Incluso llegué a ver a alguien que había sido despojado de su piel meticulosamente, pero nada como esto, el hombre no parecía ser de la zona pues llevaba unas ropas que no correspondían al lugar, estas eran muy pulcras y de marca, ya para ese momento le habían quitado muchas cosas, no habían dejado la cartera, identificación o algo para saber quién era. Lo único que restaba era tomar datos, hacer algunas preguntas y esperar a que llegara el perito. Imaginaba que no iba a la fosa común como era habitual. Así que empezamos a dispersar a las personas. Las cuales por supuesto no se quisieron ir quedándose cerca para mirar todo el proceso. Nos quedamos a esperar a que llegaran los servicios forenses. Mi compañero fue el primero que salió a la demarcación que estaba unas calles de ahí para emitir un reporte. Mientras esperaba que llegara, se acercó un viejo indigente que conocía de años. Su nombre era Panchito. La historia del hombre involucraba una decepción amorosa y una adicción al alcohol que lo llevó a vaquear por las calles. Mantenía su viso y el hambre controlada con alcohol y sueño. Era un pepenador y no tenía un lugar fijo donde vivir. Pero todos aquellos hombres podridos como él se quedaban en uno de los edificios abandonados de la zona. Al acercarse con voz ronca comenzó a decir ciertas cosas que me llamaron la atención. Algo que pudiera parecer extraño e inverosímil para un hombre que realmente no creía tanto en fantasmas o cosas paranormales. Yo era así después de muchos años y tanto tiempo de andar en lugares donde seguramente hubieran pasado espantos. Jamás pude ver o enfrentar nada por el estilo. Los peores monstruos eran las personas y eso ciertamente anegaba aquellas colonias. Pero ese cadáver y la forma en cómo murió revelaba algo más y el viejo lo mencionó. Decía que el hombre lo había besado la muerta. Andaba buscando algo y lo encontró. Todos allí sabían que era el dueño de la destilería de la muerta que vendía alcohol adulterado. Aquello que encontró dio cuenta de su alma y cabeza. Eso era lo que se contaba ahí sobre ese espíritu demonio, o algún tipo de entidad fantasmal a la que los vagabundos le llamaban la Dama Susurrante, un espíritu antiguo que caminaba por aquellas calles antes de que se levantaran las primeras casas. Se decía que era un espíritu muy viejo traído por una bruja hacía muchos años, y que con el paso del tiempo y la modernidad fueron quedándose en el olvido. Pero aún permanecía en esos lugares donde toda la miseria y las peores emociones humanas la alimentaban. Pocos tenían la mala suerte de encontrarse con ella frente a frente. Pero la gente que vivía ahí la había escuchado en algún momento. No eran lamentos como los de la llorona o gritos de dolor. Eran voces tenues, susurros que de pronto se escuchaban detrás de tu oreja y se volteabas. Probablemente le ibas a mirar ahí parada en medio de las calles. Su horrible presencia inundaba todo el ambiente. Aquellos mal desafortunados, gente que de verdad tenía el alma tan negra, eran los que comúnmente la veían de frente. Y probablemente ese hombre desgraciado se la había encontrado ahí. Todos tenían el mismo destino, una cabeza reventada por los susurros y su toque mortal. Yo no creía ninguna palabra de aquel viejo borracho, pero ese cadáver parecía ser sacado de una historia de terror. Era difícil imaginarse cómo había muerto de esa manera. Lo habían cubierto con un pedazo de saco de azúcar, por lo menos del pecho hacia arriba. Era muy desagradable de ver. Daba la impresión como si alguien se le hubiera metido una gran boca, masticado y escupido. Todo hecho una mezcolanza asquerosa que no tenía ningún sentido que estuviera de esa manera. Entonces aquel viejo borracho le dio un trago grande a un licor barato que llevaba en la bolsa de su abrigo. Ahí fue cuando me dijo, si quieres descubrir la verdad puedes mirar en aquel lugar de la destilería. Al decir esto señaló una especie de edificación que se levantaba al fondo donde había maquinaria, así como otro tipo de cosas que servían para la destilería. Al preguntarle qué iba a encontrar ahí mencionó que en ese lugar precisamente Era donde se encontraba aquella entidad Muchos le habían visto entrar a ese sitio pero jamás salir Pues usaba las alcantarillas o algún subterráneo para desplazarse de un lado para otro Buscaba incautos y gente que de verdad mereciera la muerte Pobre el diablos como él o otros tantos que no valían la pena pues de verdad todos merecían el infierno en el cual estaban viviendo y no tendrían salvación. A fin de cuentas iban a sufrir aquí como allá. Pero habían otros que llegaban por casualidad y eso sí se les aparecía. El viejo decía que en ese lugar antiguamente había una corriente de agua que pasaba por todas partes debajo. Esas corrientes conducían a la maldad y a todos los espíritus inmundos que surgían de las brujerías. En aquellos tiempos abundaban los aquelarres de viejas brujas o las presencias malignas. Ahí la energía aún permanecía y aquella entidad no dudaba que fuera una de estas malditas viejas. De alguna manera había traspasado el umbral de la muerte y se había quedado ahí en el mundo de los espíritus. Esos susurros de muerte que emitía a veces todos los podían escuchar por la noche. Pero si no lo creía podría al menos investigar un poco acerca de ello... Y medir mi alma para ver si de verdad era un hombre justo. No creía nada de lo que me estaba diciendo. Solamente le decía al hombre que no dijera mentiras. Que no empezara a provocarme o habría problemas. Solamente empezó a reírse con esa risa con dientes manchados. Me dijo que si tenía miedo de ver qué tan justo era o qué tan podrido estaba. Solamente tenía que averiguarlo. Los indigentes del edificio me tienen un lugar especial, según mencionaban. Lo vi alejarse y meterse entre un boquete de la barda que separaba el terreno del edificio viejo donde seguramente dormía. Me quedé ahí solo y la gente comenzó a retirarse poco a poco hasta que finalmente la oscuridad y el viento frío fue lo único que quedó. Debo decir que las palabras de Panchito hacían eco en mi cansada conciencia. El hartazgo de estar todos los días ahí oliendo pestilencia de las calles y la gente era algo que ya no podía soportar más. Muy en el interior sentía mucho desprecio. Uno muy profundo por todos aquellos seres humanos caídos en desgracia. Pero la historia que me contó era fantástica. Entretenida de cierta forma y pensaba contarla en las fiestas o en las cantinas con los amigos. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Estaba sentado en una roca junto al cadáver y luego de un rato el tiempo se me hizo bastante largo. El silbido del viento podía escucharse, pero además escuché algo más, como si alguien estuviera hablando a lo lejos. Escuchaba frases que no podía entender. Encendí mi lámpara y la tenue luz iluminó las paredes carcomidas y húmedas. No podía ver a nadie, pero a lo lejos miraba algunas fogatas que tenían en tambos unos hombres que vivían y daban risotadas. Pero además de ese ruido extraño me hizo acercar lentamente hacia la barda donde estaba la destilería y supuestamente donde se escondía aquel espíritu. De ahí justamente provenía aquel susurro. Sentí un escalofrío tremendo recorriendo mi cuerpo al imaginar las palabras del viejo. ¿Qué tal si eran ciertas? Pero yo era un hombre de razonamiento. No me iba a dejar llevar por historias de fantasmas. Solamente que había algo raro que me hizo asomar un poco más. Y pude notar la presencia de algo a lo lejos. La luz de la lámpara reflejaba el movimiento de una persona. Parecía desplazarse lento entre los hierros retorcidos y máquinas. Era una actividad sospechosa, eso sí. De tal suerte que mi instinto de policía me hizo meterme por entre la cerca de malla. Allá había un boquete y apenas avancé unos metros encontré algo muy peculiar. Era una billetera muy fina y al tomarla descubrí que había identificaciones. Pensé de inmediato que era de las de aquel hombre muerto. Habían tarjetas de crédito y mucho dinero en el interior. Al saber realmente quién era el muerto me dio una idea de la magnitud del problema que se avecinaba con la muerte del tipo. Era alguien importante y sé que iban a haber demasiadas preguntas. Más adelante parecía brillar algo y al acercarme descubrí que era un fino reloj. Así como un par de anillos y una cadena de oro con un dije de plata. No entendía cómo tantas cosas de valor estaban ahí como nadie se había acercado a tomarlas. Después comprendí que era el miedo por lo que andaba por ahí. En eso, luego de revisar las cosas y meterlas en una bolsa, noté el susurro más cerca. Me incorporé del piso y frente a mí estaba la presencia de una mujer. Era una indigente harapienta y su ropa semblante lo revelaba. No podía ver su rostro porque llevaba una especie de tela de encaje negro como velo. Estaba ahí simplemente viéndome a través de su velo. Pregunté varias cosas que no recuerdo qué. Al acercarme lo hice con cautela y tomando la cacha de mi arma por si alguien salía a atacarme. Después pensé que eso no me iba a servir de nada porque siempre la llevaba descargada. De tal manera que tomé la pura que llevaba en el cinto. Comencé a hacer preguntas que no tuvieron respuestas, y estando unos metros de aquella presencia le pregunté qué hacía ahí y si sabía algo. Esa mujer no me dijo nada, pero de pronto la lámpara comenzó a parpadear y a fallar. Me dejó totalmente oscuras por unos breves segundos, y cuando volví a iluminar nuevamente todo cambió. El horror comenzó a inundarme haciéndome que mis extremidades se quedaran petrificadas. No podía moverla si un torrente eléctrico me recorrió todo el cuerpo. Así se sentía el miedo, pero nunca antes lo había experimentado tan intensamente. Frente a mí estaba una especie de esqueleto cubierto con ese vestido andrajoso y el velo estaba recorrido hacia atrás. Había un par de ojos brillantes en ese cráneo que se movía para mirarme. Le salía mucho cabello, uno tan largo que casi le llegaba a la cintura. Esa cosa hablaba por llamarlo de alguna manera. Susurraba cosas que hicieron que me llevara las manos a los oídos para no escucharla. La intensidad del ruido empezó a taladrar mis tímpanos. El dolor llegó y sentí un calor intenso provenir de mi cabeza que me hizo doblar el cuerpo en ese momento. Tuve que arrodillarme para soportar aquel zumbido. Era cierto lo que había dicho el viejo Pancho. O una entidad susurrante que destruía mentes y dejaba cabezas como gelatina al reventarlas. El dolor no me dejaba pensar hasta que finalmente sentí una mano huesuda a tomarme del cuello. Aquella cosa simplemente acercó su rostro cadavérico al mío. Escuché como si estuviera respirando y después simplemente se alejó lentamente. Se había perdido en la oscuridad, dejándome ahí tendido en el suelo, recuperándome del dolor. Perdí el sentido del tiempo y la realidad durante unos cuantos segundos, hasta que finalmente escuché que llegaban los servicios de ayuda y los forenses. Brillaban las lámparas y gritaban preguntando por mí. Como pude me levanté del suelo y al acercarme todos se preocuparon por ver que tenía sangre escurriendo por la nariz y los oídos. Tuvieron que atenderme porque estaba mal, pero aún así entregué la evidencia que había encontrado. No hubo preguntas en realidad y la muerte del hombre quedó en un total misterio. Nadie quería revelar la identidad de esa persona en particular. Así que los mandos simplemente me dijeron que no comentara nada al respecto. Que todo quedaría como un simple reporte de asalto. Luego de ese momento horrible tuve que pedir un traslado a otra demarcación. No podía estar ahí porque estaba ya mal de los nervios. Mi vida ya no fue la misma después de ese encuentro. Ahora estoy en la calle y regresé precisamente a ese lugar donde recorrí muchas veces. Vivo en ese edificio abandonado junto a Pancho y otros viciosos. Me he convertido en uno de ellos. No sé por qué razón cada noche observo con detenimiento la presencia de aquella mujer de la calavera. Podemos llegar a escuchar los susurros. El viejo Pancho simplemente me dio la bienvenida a esa extraña hermandad de hombres, aquellos que tuvieron un encuentro con la susurrante, y los cuales vivimos para contarlo. Solamente que ahora nos podríamos en el olvido junto al hogar de la Dama de los Susurros. Fue como si hubiera caído una especie de maldición en nosotros. O oh, eso es lo que me gusta pensar.